0: Acudiza a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast radio unal. ¿Vos
1: puede?
2: Doscientos dos. Aquí cuarenta y cuatro, alco veintiuno, veinticinco, el apartamento uno cero uno. Aquí veinticuatro, cargas modelos.
0: de gobierno urbano.
3: Relatos de gobierno urbano.
0: Relatos de gobierno
2: urbano.
0: La ciudad contada por sus protagonistas.
4: Vamos a ver ahora la que es la imagen del día, la explosión de la planta de Fukushima, la planta nuclear de Fukushima en Japón al noroeste de Tokio.
5: Japan. la crisis
4: nuclear
2: de japón ahora está oficialmente, oficialmente al mismo
6: incrementa día. la gravedad del incidente nuclear hasta
2: voces desde el extranjero a los expertos nucleares de europa quienes creen que los japoneses tal vez perdieron el Se control
6: Mucho con el desastre nuclear de Mucho más grave de lo que reportaran inicialmente al resto del mundo El 11 de marzo de 2011, en Japón se registró un terremoto de 9 grados en la escala de Richter, el cual fue seguido por un tsunami que alcanzó olas de 17 metros, lo que dejó más de 1.200 personas muertas. Además, el agua inundó la central nuclear de Daiichi en la prefectura de Fukushima, en la costa noreste del país. Este incidente liberó grandes cantidades de material radiactivo en el ambiente, provocó la evacuación de más de 140.000 personas y la creación de un área de exclusión de 20 kilómetros a la redonda. Ya han pasado 10 años y la ciudad nipona aún sufre las consecuencias de este suceso. ¿Pero qué tipo de ciudad era Fukushima antes del accidente nuclear? A este cuestionamiento responde Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú.
4: Fukushima es una de las 47 prefecturas o provincias que tiene Japón, ¿no? Está ubicado en el norte de la isla de Honshu, una de las cuatro islas que tiene Japón, y está a más o menos 250 kilómetros de Tokio. Tiene una extensión territorial de más o menos 13.800 kilómetros cuadrados y una población de más o menos 1.900.000, ¿no? Tiene algunas industrias como electrónica, bueno, y la industria nuclear, esta del accidente que está ubicado en el distrito de Fukushima, que está justo en el Océano Pacífico, porque esta prefectura pues está frente al Océano Pacífico, ¿no? Aunque claro, su mayor actividad es eh, la actividad de la agricultura, ¿verdad? Es famoso en Japón porque es el lugar donde nació el bacteriólogo que estudió mucho el sífilis y la fiebre María Hideo Noguchi, que está en la moneda de... Eh, yenes son el billete de mil yenes, ¿no? Que es el cuarto billete mayor de mayor denominación en Japón después del billete de diez mil, cinco mil y dos mil yenes.
6: La central nuclear estaba protegida por una barrera de 10 metros de altura, con el fin de contrarrestar el efecto de un posible tsunami. Sin embargo, esta previsión no fue suficiente y el impacto de la ola contra su infraestructura se convirtió en el segundo accidente nuclear más importante en la historia mundial, después de lo ocurrido en Chernóbil, Ucrania, en 1986.
2: El tsunami provoca olas de más de 17 metros. Estas destruyen el sistema de enfriamiento externo, es decir, el plan B, en caso de que el reactor tuviera un sobrecalentamiento. A la destrucción de estas y a la misma alteración en el funcionamiento de la planta nuclear hace que el corazón nuclear se empiece a calentar y se rompe por completo el control de la temperatura del reactor, lo cual empieza a provocar una fisión nuclear. Se empiezan a deshacer y a unirse las barras y el corazón nuclear empieza a hacerse una sola masa. Ese es el accidente, eso es lo que crea pasa a una categoría de peligro total porque uno de los reactores no tiene control, provocando que entonces los demás reactores que están aledaños, el 1, 2 y 3, estén en peligro. Aunque se tenga control, al estar uno de manera descontrolada puede contagiar la reacción en cadena, por lo cual fue un potencial Chernobyl.
6: Erasmo Sarasua, investigador internacional de la Universidad Iberoamericana en México, resalta las causas del accidente nuclear de Fukushima y las medidas que se tomaron para contrarrestarlo. Cabe recordar que el 11 de abril de 2011, un mes después del suceso, la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial elevó el nivel de gravedad del incidente a 7 en la escala internacional de accidentes nucleares para los reactores 1, 2 y 3, el máximo en la escala INES y el mismo nivel que alcanzó Chernobyl. Sin embargo, el accidente de Fukushima no fue tan caótico como el de Ucrania, porque el diseño de la planta nipona tenía una contención primaria que evitó la liberación de gran parte de los radionucleidos y el 80% de la radiación fue a parar al Océano Pacífico y a la isla.
2: El accidente tuvo sus consecuencias tanto positivas como negativas. A un radio de 20 kilómetros de la zona no hay manera de poderlo poblar, no hay manera de poder tener actividades pesqueras, agropecuarias, agrícolas o ganaderas. No hay manera de reactivación económica en la zona, pero a nivel nacional se empezó a dar una disminución en el uso de la energía nuclear y alrededor del mundo lo mismo. Se aceleran un poco los procedimientos en Europa, aunque otros países siguen utilizando la energía nuclear o tienen vías en utilizarla un poco más, ha ido disminuyendo, principalmente en Alemania. Y las cuestiones de seguridad nuclear han sido reforzadas. La Agencia Internacional ha revisado las plantas. En los últimos 10 años creando un mundo más seguro, aunque cabe resaltar que las plantas nucleares tienen tecnología muy viejita. Estamos hablando de tecnología de los años 70 o años 60 en algunos casos. Se necesita una reincorporación de tecnologías actuales en la vieja tecnología nuclear.
6: El investigador Sarasua indica que tras una década del accidente aún existen zonas que no son habitables ni productivas. Esta situación en parte se debe a la inestabilidad de la región, como lo destaca el profesor Gustavo Cardoso, analista internacional en temas asiáticos del Centro Argentino de Estudios Internacionales
3: en cuanto a, a, a la situación de Fukushima todavía se hace insostenible el regreso a, a una vida normal, es decir, si bien está contenida la, la fuga radioactiva todavía es una región inestable van a pasar muchos años hasta que se pueda establecer una estructura de hábitat, no digo normal, pero que se asemeje a una normalidad como la que tenían los habitantes y bueno, Japón ha tomado cartas en el asunto, está trabajando con la Organización Mundial de Energía Atómica, está permitiendo también implementar algunas medidas y recomendaciones de la comunidad internacional para evitar esta situación nuevamente, pero bueno, todo hace pensar de que el impacto que ha tenido Fukushima no solamente ha sido por las pérdidas humanas, por eh, digamos, este efecto nocivo sobre el medio ambiente, sino que también plantea un cambio de dirección en el paradigma energético de Japón que es una de las economías pujantes de, de Asia-Pacífico y que realmente eh, necesita modificar esta estructura para evitar catástrofes.
6: Para el investigador Cardoso, el tema económico y el debate sobre la política energética es el verdadero reto que afronta Japón tras el accidente nuclear de Fukushima.
3: A una década de la catástrofe de Fukushima podríamos sacar varias conclusiones de lo ocurrido hace 10 años atrás en, en Japón. Desde el punto de vista de la asistencia por parte del gobierno japonés se ha avanzado bastante, es decir la administración nipona atendió la seguridad y la salubridad de la gente afectada, se ha un paquete de inversión muy importante para tratar de recuperar o mínimamente que la gente recupere parte de la vida que tenía antiguamente, inclusive mejorando el ambiente en cuanto a la descontaminación de la zona. Desde el punto de vista económico las conclusiones son que Japón mirando hacia el futuro va a tener que cambiar la matriz energética que ese sería el tercer punto. Es decir hay una cuestión económica amparada por una opinión pública que no está de acuerdo en continuar con digamos generando energía a través de lo que son centrales nucleares con lo cual esto plantearía un dilema para Japón de modificar y dar un giro de 180 grados a su política energética, lo cual plantearía un desafío fundamentalmente en establecer una matriz de producción distinta, mucho menos contaminante, mucho menos nocivas a este tipo de situaciones eh, como las catástrofes naturales que ocurrió en Japón, que es muy propenso Japón a ocurrir, a sufrir terremotos y maremotos, con lo cual me parece que esto de plantear una energía renovable mirando el futuro para Japón se le va a hacer una carga difícil y bueno Fukushima es un peso que van a llevar las administraciones japonesas de cara al futuro con lo cual es realmente compleja la situación pero no difícil para un país que está acostumbrado a solventar grandes desafíos. Japón es un país que está en condiciones de poder modificar esta estructura y poder ir en ese sentido para lógicamente responder a las demandas sociales.
6: Después del accidente en Japón, se abrió nuevamente el debate sobre la conveniencia de continuar con este tipo de producción de energía. Por ejemplo, Alemania decidió frenar la construcción de nuevas centrales y apostarle a energías más limpias como la eólica y la solar. Otras naciones, por el contrario, siguen apoyando este tipo de energía. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas, en 2019 el mundo contaba con 442 reactores, ubicados en 31 países del mundo, los cuales producían alrededor del 11% de la electricidad del planeta. Además, había 53 unidades en construcción en 20 países de Asia y Europa. Para el ingeniero Sergio Botero, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, la discusión está en los costos, la seguridad y el tipo de producción de la energía nuclear.
1: En la historia... Hay tres grandes accidentes que, digamos, han, han cambiado mucho la percepción sobre energía nuclear. El accidente de Three Mile Island en Pensilvania, Estados Unidos, eso fue en el 79. El accidente de Chernóbil, que fue pues, en la antigua Unión Soviética, ahora Ucrania y este de Fukushima, que fue hace 10 años. En realidad, la energía nuclear, en un inicio, fue una promesa de energía barata y limpia para la humanidad, pues cuando se empezó a desarrollar a nivel civil, pues después de los desarrollos de militares de la segunda guerra mundial ya en los 50 y 60 fue que se desarrolló esa energía que apareció una la solución energética para la sociedad sin embargo no es tan limpia o sea si sí es limpia en la producción digamos cotidiana sin embargo es que acumula una serie de desechos eh, nucleares radioactivos que, digamos, generan mucha preocupación en la población. Entonces, cuando ocurrieron estos eventos, yo diría pues que el de Fukushima fue, fue muy grave, aunque el de Chernobyl tuvo peores muertos. Estos eventos han creado en la sociedad una percepción negativa de la energía nuclear. Entonces, esa promesa de energía limpia y barata se fue perdiendo y en este momento la energía nuclear está como en, una, en un bloqueo porque ni, ni avanzan ni para adelante ni para atrás. Varios países de, desde el 80 pues, después de Tremail Island empezaron a, a decir que iban a dejar de usar la, la energía nuclear, pero poco lo han cumplido porque sigue siendo muy buena la energía nuclear y con el problema del efecto invernadero se detectó pues en, en esta segunda mitad del, del siglo XX el efecto invernadero que se causa por los combustibles fósiles hizo que la energía nuclear no pareciera tan mala, porque no genera efecto invernadero en realidad. Entonces, yo creo que para los países que la tienen es una solución buena, pero no creo que se atrevan a avanzar más en este tema.
6: La energía nuclear se mostró como una alternativa viable para garantizar la sostenibilidad de las ciudades contemporáneas, pues es relativamente limpia y puede contribuir a eliminar la huella de carbono, uno de los principales obstáculos en la lucha contra el cambio climático. ¿Pero es realmente eficiente y confiable? El ingeniero Germán Corredor, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, reflexiona al respecto.
5: La energía nuclear es importante señalar que hacia los años 70 esta tecnología se convirtió en una alternativa importante para la producción de energía en el sentido de que se consideraba segura se consideraba una energía firme que garantizaba el suministro y una fuente relativamente económica. No era la más económica, pero sí competía con otras. Eso hizo que países como Francia, Alemania, Estados Unidos, desarrollaran una serie de proyectos, Japón también, nucleares, que pues todavía hoy están funcionando. Sin embargo, el desastre de Chernobyl y después el de... Piyama fueron un campanazo de alerta sobre los impactos que podría tener esta tecnología en caso de accidentes. Obviamente, ambos en ambos casos se produjeron consecuencias lamentables y obviamente la radioactividad de la Energía nuclear provoca eh, situaciones supremamente graves para la población que se ve afectada. Por ello, a partir de esos hechos hubo un movimiento, ha habido un movimiento en contra de este tipo de tecnologías por considerarlas peligrosas. Por otra parte, los desechos de la energía nuclear hay que depositarlos Tradicionalmente se han depositado en el fondo del mar, pero podría todavía pensarse en que pueden tener consecuencias de largo plazo. Si bien es una tecnología que cada vez pues, se ha probado y hay muchas plantas y los accidentes son muy pocos en relación al número de plantas, por supuesto hay todavía riesgos. Y desde el punto de vista de sostenibilidad para ciudades, pues es, es, es todavía ese interrogante el que existe. Si son seguras o no son seguras para una ciudad o tener cerca una ciudad, una planta de estas, pues sigue siendo un riesgo que difícilmente los países o las ciudades están dispuestas a correr. Por eso hace rato no se hacen plantas nucleares. No quiere decir que no se pueda desarrollar a futuro esta tecnología, pero con la aparición de las energías renovables no convencionales y su reducción en los costos, creo yo que... Es este tema quedará aplazado por muchos años.
6: La impopularidad y las críticas a la energía nuclear producto de accidentes como el de Fukushima son algunos de los obstáculos para implementar esta producción energética en más ciudades del mundo. Otro de los impedimentos para crear más reactores, especialmente en América Latina, se debe a los altos costos. La generación de electricidad por este método cuesta actualmente entre 112 y 189 dólares por megavatio hora, monto imposible de alcanzar para los países pobres o en vías de desarrollo.
1: En América Latina hay tres países que tienen energía nuclear. Argentina, Brasil y México. Yo no creo que algún otro país se aventure a, a tener energía nuclear. Y de hecho, las que hay actualmente llevan un buen tiempo. Y de pronto hay unos intentos de, de aumentar, de instalar nuevas plantas en Brasil y en México. Pero no veo que sean como tan, tan grandes esos proyectos o que se tengan de tanto impacto. En realidad ocurre lo de la percepción negativa de la población. Hay mucha aversión a ese tipo de tecnologías diría yo que la presión del riesgo es mayor que el verdadero riesgo de este tipo de plantas aunque existe el riesgo y cuando ocurre un evento negativo pues es un impacto muy alto entonces yo no creo que en américa latina vaya a utilizarse mucha energía nuclear máxime cuando las energías renovables como la eólica y la solar han bajado tanto de precio mejor dicho en los últimos 5 o 6 años la energía solar fotovoltaica ...ha tenido una disminución de precios impresionante... ...se estima que para finales de esta década... ...va a ser más barata que la hidroeléctrica... Y lo mismo ocurre con la con energía eólica... ...entonces esas tecnologías creo que van a ser... ...la principal fuente de energía... ...de nuevas instalaciones en la próxima década... ...y la gran ventaja que tiene la solar es que se puede instalar muy fácil a pequeña escala de forma modular porque la eólica de todas maneras sigue dependiendo de, de un sitio específico donde haya buen viento pero por ejemplo en las ciudades y en américa latina que hay mucha ciudad tropical la incidencia del sol es, es buena para digamos el uso de paneles solares obviamente hay unos sitios geográficos en los cuales hay mayor más radiación que otros que son las zonas desérticas semiáridas donde hay poca nubosidad y, y hay más eh, luz solar durante el año pero, pero en general creo que esa va a ser la fuente de energía de, de esta década.
6: El profesor Botero concluye que se debe evaluar el tipo de energía, los costos y utilidad dependiendo del contexto de la ciudad y el territorio. Además, el objetivo de desarrollo sostenible número 7 plantea garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Un debate fundamental en momentos que se avizoran tiempos de crisis climática y energética.
0: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio.